0: Cześć wszystkim, tu Mateusz z blogu Inwestomat. Dzisiaj postaram się wam wytłumaczyć, czym są obligacje. Według mnie jedno z ważniejszych aktywów, jeżeli nie najważniejsze, zwłaszcza dla początkujących inwestorów, więc jeżeli chcecie zacząć inwestować w tym roku lub w najniedalekiej przyszłości, to sugeruję zapoznać się z tym artykułem, w tym podcaście postaram się skrótowo omówić czym są te obligacje bez wchodzenia w szczegóły, więc każdego zainteresowanego po przesłuchaniu zachęcam mimo wszystko do przeczytania wpisu, który zawiera o wiele, wiele więcej informacji. Zacznijmy więc. Przede wszystkim obligacje, zwłaszcza w Ameryce, widziane są jako przeciwwaga dla akcji. Konstrukcja tych dwóch aktywów jest zupełnie inna, tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego, ponieważ kupując obligacje tak naprawdę pożycza się pieniądze spółce, inaczej mówiąc firmie, natomiast kupując jej akcje tak naprawdę kupujemy jej część, czyli stajemy się akcjonariuszem, współwłaścicielem przedsiębiorstwa. Teraz tak, na wstępie, co to znaczy w praktyce, co, co to znaczy dla nas jako inwestorów przede wszystkim? powiedziałbym, że dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że obligacje z natury zazwyczaj są trochę bardziej bezpieczne niż akcje. Dlaczego tak jest? Głównie dlatego, że w przypadku bankructwa firmy, czyli upadłości na przykład likwidacyjnej, to zazwyczaj obligatoriusze, czyli właśnie posiadacze obligacji stoją w pierwszy, na pierwszym miejscu tej kolejki po, po majątek firmy, natomiast współwłaściciele, czyli akcjonariusze dopiero na drugim lub nawet na dalszych miejscach, w zależności oczywiście od różnych tam umów oraz tego, czy, czy spółka miała na przykład kredyt w banku. Więc to już czyni je dużo bardziej bezpiecznymi, to jest ta jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w przypadku, powiedzmy, nazwijmy to prosperity, czyli kiedy firma radzi sobie dobrze, to jest taki defaultowy przypadek, czyli zazwyczaj firmy jednak radzą sobie nieźle i spłacają te odsetki, Ym, obligacje mają to do siebie, że ich wartość na giełdzie, bo one też są notowane na giełdzie nie zmienia się tak bardzo jak akcji czyli jeżeli cenimy sobie stabilność to wartość obligacji będzie oscylować wokół tej ceny zakupu Ym, zazwyczaj dość blisko chyba, że z firmą dzieje się naprawdę źle natomiast wartość akcji może cena akcji może w jakiś taki mniej kontrolowany sposób spadać oczywiście lub rosnąć więc to jest miecz obosieczny, bo może to działać zarówno dla Was, jak i przeciwko Wam. I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć. W samym wstępie tego wpisu powiedziałem, że dla profesjonalnych inwestorów, zwłaszcza w USA, obligacje od lat są taką przeciwwagą dla akcji. Co to znaczy tak naprawdę? To znaczy to, że każdy dobry, stabilny portfel inwestycyjny działa w taki sposób, że jeżeli mamy bardzo złe czasy na giełdzie, powiedzmy kryzys. Jesteśmy w środku kryzysu, akcje wtedy są tanie, wszyscy panikują, to wtedy dobrym pomysłem jest nic innego jak zakup akcji, czyli po prostu tak jak mawia Warren Buffett, kupuj kiedy inni się boją. Natomiast w czasie prosperity właśnie jak jest hossa, czyli wszystkie akcje szybują do góry, to moim zdaniem jesteśmy gdzieś w tej chwili w takim okresie, zwłaszcza jeżeli chodzi o giełdę w USA, Akcje są zwyczajnie za drogie i prawie żaden szanujący się inwestor nie będzie chciał kupować akcji tylko dlatego, że ich cena dalej rośnie, jeżeli gdzieś tam zdrowy rozsądek i logika mówi, że kupujemy marzenia, a nie fakty. Więc w takich czasach prosperity zdecydowanie mądrzejszym jest cashować, powiedzmy sprzedawać te akcje, realizować zyski i kupowanie obligacji za te pieniądze zyskane na akcjach. Ponieważ obligacje nawet w przypadku kryzysu, ich wartość tak jak mówiłem może tymczasowo spadnie, jednakże jeżeli firma przetrwa tą zawieruchę, to po tych paru latach e, pieniążki z obligacji do nas wrócą. Dlatego we wstępie uważam, że są przeciwwagą dla akcji i każde dobre portfolio inwestycyjne powinno tak naprawdę posiadać przynajmniej część właśnie tego aktywa. Czym obligacje są? Najprościej mówiąc, w tym podcaście, żeby nie przedłużać, są one pożyczką dla firmy. Dość podobne do kredytu, jednakże różni je to, że kredyt jest zwykle, kredyt właściwie jest zawsze udzielany przez bank lub konsorcjum banków, a obligacje mogą być udzielane przez jakiegokolwiek inwestora. Mogą być, być to inwestorzy profesjonalni, na przykład duże fundusze, albo inwestorzy indywidualni, tak jak my, zwykli, mali akcjonariusze. Jeżeli chodzi o Polskę to polecam kilka serwisów, we wpisie znajdziecie detale, tam znajdziecie notowania takich obligacji oraz bardzo dobry blog www.rynekobligacji.com, który naprawdę serdecznie polecam. Czytam go od dobrych kilku lat i jest dla mnie świetnym źródłem informacji i nowinek jeżeli chodzi o obligacje emitowane w Polsce, więc bardzo polecam go. Poczytajcie sobie, jest tam naprawdę dużo fajnych informacji, jeżeli oczywiście chcecie zacząć inwestować w obligacje, głównie korporacyjne. A skoro już o obligacjach korporacyjnych mowa, to w Polsce mamy dostępne głównie trzy rodzaje obligacji. Są to obligacje skarbowe, to są te najbardziej bezpieczne. Później komunalne, czyli obligacje miast lub gmin. Oraz obligacje korporacyjne, czyli zwyczajnie obligacje spółek giełdowych lub też firm. Teraz tak, jeżeli chodzi o inwestowanie w te, w te aktywa w Polsce, to obligacje skarbowe zazwyczaj kupujemy bezpośrednio od Skarbu Państwa przez bank PKO BP. Yy, Obligacje komunalne i korporacyjne możemy kupić na rynku GPW Katalist w taki sam sposób jak kupujecie akcje na swoim rachunku maklerskim. O tym w przyszłości i to niedalekiej mam nadzieję nagram wpis i pokazując Wam w jaki sposób w ogóle się kupuje takie aktywa. Więc o tym później. Jeżeli chodzi o oprocentowanie to podział jest na obligacje stałokuponowe, czyli takie, które niezależnie od stóp procentowych czy inflacji zawsze płacą, corocznie płacą taką, takie same odsetki oraz zmiennokuponowe to jest w Polsce chyba 99% obligacji, to są te, których wartość jest, stopa zwrotu jest uzależniona od stopy procentowej. Zwykle to jest WIBOR plus marża. Czasami, jeżeli chodzi o obligacje skarbowe, to też będziecie mieli inflacyjne, na przykład czteroletnie w tej chwili. Jeżeli chodzi o to, w jakim celu firmy emitują obligacje, powiem bardzo krótko. W artykule jest to wyjaśnione bardzo dobrze, więc nie będę się znowu rozgadywał. Firmy emitują obligacje, ponieważ są one tańszym finansowaniem niż kredyty bankowe oraz niż akcje. I tak jak mówię, we wpisie jest to dość dobrze rozwinięte, więc nie będę wam już tłumaczył dlaczego tak jest. Firmy mogą się niejako rozwijać na sterydach za pomocą obligacji, bo można ich emitować całkiem sporo. Oznacza to dla firmy o wiele, wiele szybszy rozwój niż gdyby tych obligacji nie emitowała. Oczywiście zakładając, że spożytkuje te pieniądze we właściwy sposób. We wpisie dość fajnie w tabelce opisałem wam przykładowo jak nasza pizzeria z wpisu czym są akcje może się rozwinąć jak szybko ona może się rozwinąć dzięki takim obligacjom i sami zobaczycie, że z czterech pizzerii w 5 lat dosłownie zrobi się 11 czy 12 plus te obligacje można rolować, więc tak naprawdę na długi, długi okres można się tak finansować. Teraz tak. Dlaczego niektóre firmy mogą płacić inwestorom na przykład 2 albo 3%, a inne muszą płacić 10%? Jest to dość proste, zależy to oczywiście od ryzyka takiej inwestycji. No i od czego to ryzyko jest zależne? Przede wszystkim jest to renoma firmy, jej rating i historia kredytowa. Czyli wielka spółka będąca na rynku od lat naturalnie ma dość dużą, duże uznanie w oczach inwestorów, ma dużą wiarygodność i po prostu może sobie pozwolić na finansowanie o takim niskim koszcie 2,5-3%, takim wręcz bliskim do obligacji skarbowych. Natomiast jeżeli pomyślicie, że mamy jakiś mały startup, spółkę z New Connectu, taką milionówkę tak zwaną, naprawdę spółkę raczkującą, do tego, która nigdy nie wykazała zysków, to jak myślicie, jak wiele będzie ona musiała zapłacić inwestorom, żeby w ogóle chcieli takie obligacje kupić? No i tutaj odpowiedź brzmi, tak patrząc na historię, jest to zazwyczaj koło 10, czasami nawet 12%. Niestety dla takich obligatariuszy kupowanie takich papierów nie zawsze kończy się dobrze. I o tych przykładach też będę pisał w innych wpisach, ale należy uważać na to oprocentowanie. Czyli jeżeli wam się podoba póki co i chcecie inwestować w obligacje, to naprawdę uczulcie się na to, że no, są pewne firmy, które muszą zapłacić tak dużo inwestorom, że co naprawdę podważa ich wiarygodność i nie chcecie takim firmom wrzucać pieniędzy. Więc myślcie o tym. Drugim kryterium są zwyczajnie wyniki finansowe firmy, jest to już logiczne, czyli możemy mieć nawet dość świeżą firmę powiedzmy na rynku od 3 lat, ale od tych 3 lat biznes jest prowadzony bardzo stabilnie i ta firma ma fajne wysokie zyski, na przykład marża na poziomie 15-20%, oczywiście w zależności od branży może to być dobrze lub, lub mniej dobrze, ale to też działa oczywiście na, na audytariusza i, i bank w ten sposób może nadać takim obligacjom po prostu więcej wiarygodności, zrobić lepszą reklamę i oczywiście uzyskać niższe, lepsze dla firmy oprocentowanie. Jeszcze jest trzeci faktor, trzeci czynnik, który wpływa na oprocentowanie obligacji jest to czas ich trwania, czy ten cykl życia. Yy, oznacza to, że niektóre firmy lub państwa pożyczają pieniądze na rok, inne na pięć i tak dalej, i tak dalej, więc im dłuższy jest ten okres, na który pożyczasz firmie pieniądze naturalnie, tym wyższe zazwyczaj będzie oprocentowanie, ponieważ dłuższy okres oznacza wyższe ryzyko. I teraz sobie pomyślcie w ten sposób. Firma taka jak McDonald's w tej chwili, jeżeli o niej myślicie, jest bardzo wiarygodna, to jest wielka firma, wielkie zyski, istnieją lat. Pomyślcie sobie tak, pożyczyć pieniądze firmie McDonald's na 3 lata. No, brzmi rozsądnie, tak? Szansa, że McDonald's upadnie w ciągu 3 lat jest bardzo nikła. Prawdopodobnie bliska temu, że byłby koniec świata. Ale pomyślcie sobie inaczej. Pożyczyć pieniądze firmie McDonald's na 50 lat. I z jednej strony McDonald's istnieje od wielu, wielu lat, i pomyślicie sobie, no, może to nie jest najgłupszy pomysł. Z drugiej strony, 50 lat to praktycznie no, większość okresu życia każdego człowieka, yy, kilka dekad i tak naprawdę wszystko się może, może stać z tą firmą. Więc oczywistym jest, że jeżeli McDonald's o, o, oferowałby takie obligacje na 50 lat, to musiałby zaoferować inwestorom wyższe odsetki. Bo... Przejdźmy więc do najważniejszej części tego podcastu, czyli te podstawowe różnice między obligacjami a akcjami. W artykule też znajdziecie tabelkę, to jest przed samym podsumowaniem. I teraz tak, tak jak wcześniej wspominałem, obligacje są o wiele lepiej zabezpieczone, zazwyczaj, więc w przypadku bankructwa jesteście bezpieczniejsi, dlatego w pewnym sensie tutaj mają przewagę nad akcjami. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o stopy zwrotu obligacji, to zazwyczaj ograniczone są do ich tak zwanego kuponu, czyli tych odsetek, które dostajecie co kwartał lub co roku. W Polsce zazwyczaj co roku, ale oczywiście zależy o jakich obligacjach mówimy, bo skarbowe mają co roku, korporacyjne zazwyczaj co kwartał lub co pół roku, więc to, to bardzo zależy co kupujecie. Stopa zwrotu z akcji natomiast jest w pewnym sensie nieograniczona. Bywały przypadki, że w ciągu roku akcjonariusz zarobił dwukrotność lub trzykrotność nawet swoich tych zainwestowanych pieniędzy. Z drugiej strony akcje mogą spaść nawet o 90% w ciągu roku. Na razie nie będę, nie będę dawał przykładów, ale wierzcie mi, że w ciągu każdego roku jest całkiem sporo takich spółek, które zwyczajnie bankrutują, radzą sobie bardzo źle i potrafią spaść na przykład ceny akcji 100 zł na nie wiem, złotówkę lub nawet mniej. Jeżeli chodzi o obligacje, to jest to naprawdę rzadkość, nawet spółek, które są zagrożone tak bankructwem w ten sam sposób, zazwyczaj ich cena spada np. ze 100 zł do 40 lub 50, oczywiście zależy w jakiej są sytuacji, no ale wyobraźcie sobie, że rzadko kiedy naprawdę tracimy prawie cały kapitał, jeżeli inwestujemy w obligacje. Czy jest to dla Was pocieszenie, czy nie, to jest inna sprawa, ale jest to fakt. Jeżeli chodzi o ryzyko inwestycyjne w gorszej koniunkturze, tak jak przed chwilą wspomniałem, utracimy zazwyczaj najwyżej kilka procent, a być może nic, jeżeli doczekamy się po prostu tego właśnie maturity po angielsku, czyli tego momentu wykupu obligacji, nie stracimy niczego, czyli emitent, ta firma, która nam sprzedała obligacje, zwyczajnie zobowiązuje się oddać to samo, co jej pożyczyliśmy na początku. Jeżeli chodzi o akcje firm, to zauważcie, że jak kupujemy akcje, firmy nam niczego nie obiecują. One po prostu sprzedają nam swoją część lub swoje części i mówią, jesteśmy ze sobą teraz na dobre i na złe. Jesteś naszym współwłaścicielem, więc jeżeli będzie źle, to oczywiście te akcje będą mniej warte. Może nikt nie chcieć od ciebie ich kupić drożej, więc nie masz żadnej gwarancji. Jeżeli chodzi o prowizję maklerską, to handel obligacjami jest troszkę tańszy niż akcjami. Mowa tutaj o prowizji typowo 0,19% każdej transakcji. Dla akcji jest to dwa razy więcej, tak typowo 0,38%. I oczywiście mówię o polskich domach maklerskich, więc za granicą może być zupełnie inaczej, a także platformy tradingowe mogą mieć o wiele inne, na przykład niższe takie prowizje, więc oczywiście nie bierzcie tego za taką złotą zasadę jeżeli chodzi o podatki to oczywiście w przypadku zysku zarówno z obligacji i z akcji płacimy podatek belki 19% natomiast jest pewna różnica przy rozliczaniu tego podatku czyli przy obligacjach jak otrzymujemy te odsetki, tak jak powiedziałem, na przykład kupujemy obligacje warte 100 zł na na przykład 5 lat i powiedzmy, że raz do roku otrzymujemy dajmy na to 5 zł czyli to 5% brutto działa to w ten sposób, że Zanim te 5% otrzymamy, tak jak powiedziałem, zanim te 5 złotych otrzymamy, to bank, to dom maklerski pobiera od nas ten podatek belki, tak jakby. Czyli on to odciąga i później po prostu wpłaca urzędowi skarbowemu, czyli nie musimy tego już sami robić. W przypadku akcji natomiast, jeżeli mamy jakieś zyski, przykładowo kupujemy akcję za 100 złotych, i sprzedajemy je po, dajmy o to miesiącu za 110, to z tego zysku, z tej różnicy między 110 a 100, czyli z tych 10 zł, musimy zapłacić Państwu 19%. Ten właśnie podatek belki, Czyli złoty 90 zł idzie do Państwa. Pytanie, kiedy musimy to zapłacić Państwu? Wtedy, kiedy rozliczamy PIT. To jest PIT 38 i rozliczamy go zwyczajowo około właśnie stycznia, lutego, tam do kwietnia, jeżeli dobrze pamiętam, każdego roku. Oczywiście rok poprzedni. I to też sprawia, że obligacje są trochę bardziej przyjazne dla początkujących inwestorów, bo jeżeli kupujecie po tej cenie emisyjnej, bo tak jak powiedziałem 100 złotych, i otrzymacie 100 zł na końcu po tych paru latach, to tak naprawdę nie musicie niczego aktywnie rozliczać. Bank zrobi wszystko za was, czyli w tym w tym picie nie będziecie tak naprawdę umieszczać niczego, bo bank już rozliczy się za was. I to jest niewątpliwie plus dla ludzi, którzy nie lubią finansów, nie lubią liczyć i nie chce im się po prostu składać pitu samemu. Mimo że od zeszłego roku z tego co pamiętam już pity składają się automatycznie, to czasami moglibyście chcieć zrobić jakieś korekty własnoręcznie, więc w przypadku inwestowania tylko w obligacje i bez notowania zysków takich spekulacyjnych, czyli przykładowo gdy kupujecie obligacje firmy, która bardzo źle sobie ostatnio radzi, na przykład za 50 zł kupujecie obligacje o wartości 100 zł, ale jednak ta firma przetrwa i po parę latach odda wam 100 zł, to zauważcie, że osiągnęliście w tym momencie zysk. Te 50 zł to jest zwyczajnie zysk, od którego państwo będzie się domagało podatku 19%. I tego podatku już dom maklerski za was nie zapłaci. Czyli pamiętajcie, że jeżeli chodzi o obligacje, to automatyczny podatek zapłaci za was dom maklerski jedynie z tych odsetek. To jest bardzo ważne. Teraz troszkę podsumowania, bardzo krótko. Ubolewam niejako nad tym, że ten rynek obligacji nasz, korporacyjnych, GPW Catalyst, Mimo, że powstał 10 lat temu, ponad 10 lat temu, bo w 2009, jak to nagrywam, już mamy 2020, to niestety spóźnił się mocno w stosunku do giełdy akcji, czyli GPW, która powstała wiele, wiele wcześniej, tak naprawdę zaraz po transformacji. I co to znaczy? Znaczy to, że polscy inwestorzy oswoili się z akcjami, rozumieją je, rozumieją co znaczy inwestowanie w akcje, ale zwyczajnie no, nie interesują się tym rynkiem obligacji, uważają je za być może trochę nudne, może trochę zbyt stabilne, może trochę zbyt mało spekulacyjne, że tak powiem, teraz nawiązując do poprzedniego wpisu, poprzedniego podcastu. Yy, niestety dlatego, że sam uważam obligacje za podstawę każdego dobrego portfela inwestycyjnego. Prędzej czy później każdy inwestor powinien się nimi zainteresować i są one naprawdę bardzo fajnym aktywem inwestycyjnym. Dodatkowo powiem wam na sam koniec, że ja traktuję obligacje jak taką lepszą lokatę, to jest taka lokada, lokata na sterydach. Oczywiście zakup obligacji jest trochę trudniejszy niż zwykłe założenie lokaty, bo musicie znaleźć taki ticker, czyli skrót takiej spółki i musicie trochę dowiedzieć, tak, w jaki sposób to się robi, więc to nie jest takie od razu hop-siup. Ale z drugiej strony jak poświęcicie trochę czasu i się nauczycie, analizować właśnie takie papiery i kupować je, to efekty waszego portfela będą o wiele lepsze niż jakbyście wszystko zawsze trzymali na lokatach. I co mam na myśli mówiąc wiele lepsze. W tym roku gdybyście założyli jakąkolwiek lokatę to prawdopodobnie w najlepszym wypadku otrzymalibyście myślę 3% brutto, czyli netto minus podatek belki będzie to jakieś bardziej 2,4% około, czyli o wiele wiele mniej. Jeżeli chodzi o obligacje skarbowe i korporacyjne, gdybyście mądrze połączyli te dwa aktywa i zainwestowali te same pieniądze właśnie w takie wybrane obligacje, to spokojnie moglibyście oczekiwać stopy zwrotu bliższej 5-6% brutto. Czyli znowu netto jest to trochę mniej, bardziej 4,5%, ale weźmy 4,5% do 2,4% jest to prawie dwukrotnie wyższa stopa zwrotu. Stąd uważam, że jeżeli chcecie się nauczyć giełdy, jeżeli chcecie się nauczyć inwestowania na giełdzie, to nauka o obligacjach, tego w jaki sposób w nie inwestować, czym one są, to co właśnie przeczytacie w tym artykule, trochę więcej, po co firmy to robią i jak, jest absolutną podstawą więc bardzo zachęcam do przeczytania tego wpisu. Widzę, że zmieściłem się dzisiaj w 20 minutach, bardzo się cieszę od razu wam mówię, że w przyszłości chciałbym mieścić się w 15 a może nawet 10, bo podcast ten chciałbym traktować jako taki tylko wstęp do każdego artykułu, który jedynie was zachęci do, do jego przeczytania, a nie jako zamiennik Plus najczęściej pewnie nie macie za dużo czasu, rozumiem, bo sam jestem bardzo zabieganym człowiekiem, więc takie 20 minut to jest idealnie, maksymalnie 20 minut, żeby przesłać sobie to w samochodzie czy w komunikacji miejskiej. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego podcastu, zapraszam na bloga oraz na jego stronę na Facebooku, zostawiajcie tam komentarze, wysyłajcie mi wiadomości, zapiszcie się do newslettera, w ten sposób nigdy nie przegapicie nowych wpisów i oczywiście dawajcie znać o czym jeszcze chcielibyście przeczytać. Dzięki, cześć!